0: Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaro en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon, ojalá, le decía el doctor Jorge Rodríguez hoy, ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales, de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas, sin planes macabros, ...sin planes para asesinarme... ...o asesinarnos... ...o llenar de violencia el país... ...ojalá...
1: Yo tengo clarísimo... ...que Nicolás Maduro y su régimen... ...están decididos a hacer lo que sea... ...para impedir... ...mi candidatura... ...a las elecciones presidenciales... ...y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final.
2: Son estos algunos de los momentos de lo que está viviendo Venezuela en este instante, estamos hablando de una nueva situación crítica, bienvenidas, bienvenidos, hablaremos de esto en el programa, estamos siguiendo de cerca pues esto, la confirmación de Nicolás Maduro, eh, el presidente de Venezuela que pues se postuló para ser candidato a su reelección y está esta inhabilitación de María Corina Machado, la candidata de la oposición que ha sido inhabilitada, se ratifica su inhabilitación y bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Vamos con Osmari Hernández, nuestra colega en Venezuela, que nos tiene los detalles y la información. Adelante.
3: María Corina Machado reaccionó este lunes a la ratificación de la inhabilitación en su contra que le impide postularse y ejercer cargos públicos en Venezuela. Aseguró que más allá de ponerle una fecha a su inhabilitación, la tiranía, como lo calificó, le puso fecha a su fin.
1: Vamos a escuchar lo que dijo. Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar lo que fue su mandato el 22 de junio. Y sabemos lo que viene ahora. Menos de
3: una hora después se pronunció Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora en representación del gobierno de Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, asegurando que el tema de la inhabilitación es capítulo cerrado, que ya no hay más nada que hablar al respecto, pues se trata de una cosa juzgada y que deben avanzar hacia la designación de la Comisión de Asuntos para verificar los acuerdos alcanzados en Barbados.
2: A fecha 27 de enero de
0: 2024, el doctor Gerardo Blay y mi persona hemos recibido por parte del jefe de la delegación facilitadora del Reino de Noruega, el señor Miranda, una comunicación donde nos sugería el inicio y haciendo seguimiento al acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, nos sugería que se conformara de manera perentoria la comisión de seguimiento y verificación hemos consultado con el jefe de estado con el jefe de gobierno el presidente Nicolás Maduro y nuestra respuesta es que vamos a hacer un nuevo intento para mantener y sostener los titulados del de acuerdo político de barbados
3: Carmen, es importante recordar que los acuerdos de Barbados datan del pasado mes de octubre que tienen como objetivo el lograr determinar condiciones y eh, también garantías electorales en materia política y electoral y que fueron suscritas por oposición y gobierno en Barbados en el marco de un proceso de negociación que se inició, como recordarás, en agosto de 2021 bajo la mediación del Reino de Noruega pero que inicialmente los encuentros tuvieron lugar Justamente en México también en el marco de estos acuerdos se determinó que las elecciones presidenciales previstas para 2024 tendrán lugar en el segundo semestre del año, pero aún no se ha puesto de acuerdo con la fecha y el cronograma electoral. Para CNN Osmaria Hernández, Caracas.
2: Entramos de inmediato para presentar y saludar a nuestro invitado Mariano de Alba. Mariano es asesor de Crisis Group que está siguiendo de cerca pues este nuevo momento para Venezuela. Bienvenido, Mariano. Gracias por estar en el programa.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Un placer.
2: Al contrario, bueno, vaya circunstancia precedido todo esto de un compromiso de Venezuela con Estados Unidos de llevar a cabo elecciones democráticas, eh, el acuerdo de Barbados, en fin... ¿Qué cosa está ocurriendo desde tu punto de vista en Venezuela en estos momentos?
0: Bueno, Carmen, es un momento complejo ciertamente porque de alguna forma eh, se había eh, generado la expectativa eh, de que el gobierno de Venezuela iba a permitir que la señora María Corina Machado fuera la candidata de la oposición. La señora Machado fue electa por el voto de casi tres millones de personas en el mes de octubre en, en un proceso de primarias dentro de la oposición. Y justamente a partir del, del acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana, pues se acordó con la venia del gobierno estadounidense de que iba a haber un proceso para revisar esas inhabilitaciones. Luego, a finales de noviembre, ese proceso fue desarrollado con, bajo una serie de términos eh, y la señora María Corina Machado, el 15 de diciembre, el último día disponible, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a pesar de que en el pasado reciente, ya desde hace varios años, había denunciado la falta de de imparcialidad eh, del del Poder Judicial. Entonces lo que se supo la semana pasada fue que el el Poder Judicial, controlado por el gobierno, confirma la inhabilitación de, de María Corina Machado, pues y ahora pone a la oposición en un, en un, problema, en un problema difícil, ¿no? porque eh, parece poco probable que la señora María Corina Machado vaya a poder ser candidata, y eso necesariamente obliga a la oposición pues, a tratar de buscar eh, alguna alternativa. Ahora, la señora Machado eh, insiste en que ella va a ser candidata, es decir, no, no quiere cerrar la puerta a eso, Insiste también mucho de que su trabajo eh, pasa por organizar a la población venezolana, el descontento en Venezuela es muy grande, eh, y que de alguna forma, eh, de aquí hasta que, hasta que sea el momento de inscribir al, al candidato, ella eh, eh, prevé poder ejercer una presión hacia el gobierno, eh, para que efectivamente el gobierno, que controla no solo el poder judicial, sino también el poder electoral, permita que, que ella como candidata se inscriba.
2: El propio propio Nicolás Maduro eh, pues dijo en este contexto de cosas que los acuerdos de de Barbados, precisamente estos que técnicamente permitirían un cierto clima de competencia política, entre otras cosas con la oposición, eh, dijo que están heridos de muerte, en pocas palabras. El propio Maduro planteando las cosas de esta manera.
0: Sí, aquí hay, aquí hay varios asuntos, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante recordar que hay varios procesos, ¿no? El acuerdo de Barbados es un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pero al mismo tiempo hay una especie de segundo piso en esa negociación, que son conversaciones directas que ha mantenido el gobierno de Nicolás Maduro por la Casa Blanca, con Washington. Entonces... El acuerdo de Barbados lo que, lo que prevé es que debía haber un proceso para revisar esas inhabilitaciones, pero cuando uno lee al detalle ese acuerdo, realmente es muy difícil o prácticamente imposible concluir que ese acuerdo eh, compre, eh, contiene o contenía la obligación o el, o el gobierno de Maduro asumía la obligación de realmente dejar a, a la señora Machado eh, ser candidata. Entonces ahora estamos en un proceso, en un momento, donde eh, la la propia oposición venezolana y en cierta parte el el gobierno de Washington dice que el el gobierno de Nicolás Maduro está yendo contravía del del acuerdo de Barbados y eso eh, pienso yo que más que por la confirmación de la inhabilitación de la señora Machado se debe porque lo que también hemos visto en, en las últimas semanas es una persecución política muy clara eh, no solamente en contra de Machado, sino contra miembros de su equipo. Varios jefes regionales de su, de su comando de campaña han sido detenidos arbitrariamente eh, y también el, el año pasado, a fines del año pasado, vimos una persecución contra miembros de su comando de campaña, eh, de, de, del, del comando de campaña nacional. Eh, al mismo tiempo, Washington tiene o tenía la expectativa de que el gobierno de Maduro eh, en este mes de enero, que está próximo a acabarse, el gobierno de Maduro anunciara la fecha de la elección y también empezara a invitar a los observadores nacionales, como efectivamente lo dice el acuerdo de Barbados, que tienen que invitar al centro Carter de Estados Unidos a, la unión, a, a, la, a una misión de observación electoral de la Unión Europea, entre otros. Eso hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado que va a revisar su política de sanciones. Pareciera improbable que el gobierno estadounidense vaya a reimponer las sanciones más relevantes, que son las sanciones petroleras fundamentalmente porque Washington está en un serio problema con el asunto de la migración y uno no quiere perder el acuerdo que tiene con, con Maduro de vuelos de repatriación de venezolanos desde Estados Unidos a Caracas y luego también teme que una re- reimposición de sanciones petroleras pueda hacer más daño a la economía venezolana y en consecuencia eh, incrementar eh, aún más la migración de venezolanos que terminan tratando de ingresar a Estados Unidos. entonces Creo que estamos en un momento de, eh, de, de ver la licencia petrolera se, se vence el 18 de abril y yo creo que Washington lo que, lo que espera de aquí a abril es que a pesar de esa confirmación de la inhabilitación de la señora Machado, pues se den, se empiecen a dar los otros avances electorales del acuerdo que no solamente pasan por el anuncio de la fecha, la la invitación de la observación electoral, sino también la actualización del registro electoral venezolano y también un mayor equilibrio en el acceso de los medios. La señora Machado realmente no puede acceder eh, o o los medios en Venezuela realmente no no le dan cobertura y eso es algo, una práctica obviamente nefasta eh, eh, desde el punto de vista eh, político y electoral que conforme al acuerdo de Barbados debería cesar.
2: Sin duda. Eh, Bueno, hay muchos ingredientes a la mesa, desde luego, eh, de los cuales podemos hablar. Uno de ellos, eh, por supuesto, ya lo dijiste, tiene que ver con Estados Unidos y lo que Estados Unidos eh, ha aceptado como una mm, suerte de garantía de que, Va a haber proceso electoral democrático en Venezuela, pero una vez que vemos que la inhabilitación de Machado se ha ratificado, la pregunta es, efectivamente, como planteas, ¿qué tipo de respuesta puede dar Estados Unidos? Sobre todo cuando Estados Unidos concedió muchas cosas, incluyendo lo que parecía impensable, que fue la entrega del colombiano, del empresario colombiano Alex Saab, al que ha acusado a Estados Unidos de cosas muy graves y que fue eh, detenido en Cabo Verde en su momento en África, entregado a los Estados Unidos y se mantuvo en la cárcel un buen tiempo. Hasta en tanto, el gobierno de Biden, en este proceso de negociación con Maduro, le entregó a una, déjame decirlo así, ficha clave. ¿Ahora qué va a hacer Biden?
0: Sí, bueno, efectivamente yo creo que, que eh, si uno pone todo en la balanza es muy difícil concluir que el gobierno de Maduro ha hecho concesiones equiparables a, la, a las que a este momento ha hecho Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha hecho concesiones muy importantes justamente como para tratar de, de invitar, de exhortar al gobierno de Maduro que permita una nivelación del campo electoral venezolano que en este momento es una cancha que está inclinada de forma muy clara y preponderante en favor del, del gobierno. Entonces yo creo que A ver, la fecha clave aquí es el 18 de abril. Si de aquí al 18 de abril no se ven eh, avances desde el punto de vista de las garantías electorales, como las que mencionaba anteriormente, yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno de Washington no empezar a revertir, al menos, una parte muy importante de esas esas concesiones que ha otorgado hasta este momento. Cuando surgió este acuerdo... Dos elementos importantes. Cuando surgió este acuerdo, importantes funcionarios del gobierno estadounidense dijeron dos cosas. En primer lugar, dijeron que ellos, eh, más que eh, estar enfocados en una persona, y esto era en referencia específicamente a la candidatura de la señora Machado, querían ver que la oposición venezolana se uniera y que de alguna forma hubiese una, una elección competitiva. Yo creo que es evidente, Carmen, a estas alturas de que las elecciones presidenciales en Venezuela va a ser muy difícil catalogarlas si uno, si uno las evalúa objetivamente de libres, justas, conforme a los estándares internacionales. A lo máximo que se pueda esperar es unas elecciones competitivas eh, con un mínimo de condiciones donde de alguna forma haya incertidumbre sobre el resultado. Y segundo, los funcionarios estadounidenses también han dicho que a la hora de, re- de evaluar eh, pues los avances y, y, y la implementación de sanciones, ellos iban a ver dos factores. En primer lugar, cuáles son las concesiones que, que en el mes de abril ha hecho, a, hasta el mes de abril, haga el, el gobierno de Nicolás Maduro. Y dos, también tratar de evaluar eso conforme al dinero que le está ingresando al gobierno de Nicolás Maduro, eh, gracias a, la, a, a esa flexibilización de sanciones petroleras. Porque eh, bu- buena parte del acuerdo eh, la lógica que tiene detrás es que con la flexibilización de sanciones el gobierno de Maduro iba a aumentar sus ingresos y eso iba a servir de incentivo para que el gobierno de Maduro permitiese una nivelación de las condiciones electorales, pero, pero no se puede descartar un escenario donde acercándonos al mes de abril el gobierno de Maduro diga, incluso con los recursos que me han, ingre- que me han entrado, pues eh, es imposible que yo gane estas elecciones porque el descontento hacia Maduro, el descontento hacia el gobierno es muy amplio en Venezuela y es posible que el gobierno de Maduro termine por darle una patada final a la mesa y pues Venezuela se encamine a a un proceso electoral pero que ni siquiera se pueda llamar competitivo y en lo que muchos han referido como que Venezuela se termine de encaminar a un escenario Nicaragua
2: Volvemos eh, Mariano después de la pausa si me lo permite seguimos hablando del tema estamos conversando con Mariano de Alba. Mariano, bueno, muchos ángulos se pueden abordar, pero te pregunto sobre sobre la reacción o la no reacción internacional, eh, sobre todo en América Latina, de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, una vez que se eh, ratifica la, la inhabilitación para que compita la figura de oposición que ha sido elegida por la oposición para competir, ni más ni menos. ¿Qué me dices?
0: Bueno, Carmen, hasta ahora se han pronunciado los gobiernos de Argentina, de Uruguay y Paraguay pero hay un problema allí, ¿no? que esos son gobiernos de signo ideológico muy distinto al, al gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto al gobierno de Nicolás Maduro realmente eh, no le importa esos pronunciamientos. Yo creo que hay que destacar mucho, como, como muy preocupante, hasta, al menos hasta este momento, el silencio de los gobiernos de Colombia, Brasil y México, que son gobiernos que eh, sí son eh, más cercanos eh, y que tienen buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y que un pronunciamiento de ellos pues será al menos escuchado por el gobierno de Nicolás Maduro ahora, con el tema de la inhabilitación yo creo que va a ser muy difícil sacar al gobierno de Maduro y de, de, pues exhortarlo a revertir esa decisión y yo creo que más bien ojalá los gobiernos de Colombia, Brasil y México se enfocaran más en que el gobierno de Maduro cumpla con, lo, con los aspectos del, gobierno de, de, del acuerdo de Barbados que se refieren a las condiciones electorales eh, porque al final, eh, si no hay una elección competitiva en Venezuela, el conflicto venezolano va a persistir. Y algo que le interesa mucho a los gobiernos latinoamericanos es tratar de pasar la página de, de la división que genera en América Latina y, y, y en la coordinación regional de, de nuestra región, el tema Venezuela.
2: Ante el escenario, la posibilidad de que la propia oposición cambie de candidata para sortear la inhabilitación que determinó el Tribunal Supremo de Justicia, ¿eso lo ves factible?
0: Bueno, la candidata Machado en este momento insiste que no es una opción. Eh, creo que desde el, desde el punto de vista político eh, es normal que ella defienda su liderazgo, que defienda la posibilidad de que su, de su inhabilitación sea revertida. Pero al final de cuentas, cuando llegue el momento de, de escribir esa candidatura, si el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por el gobierno, no permite a la señora Machado inscribirse, la oposición venezolana, pues, eh, digamos, si, está, si se va a mantener en la ruta electoral, como ha dicho este momento, pues no, no le va a quedar otra opción que tratar de poner a un candidato alternativo, a un sustituto. Eh, y es importante que la oposición venezolana, cuando decida quién es esa persona, uno tenga muy en cuenta, y la señora Machado juegue un rol preponderante allí, eh, y dos, la decisión que tome sobre ese posible sustituto sea una decisión de unidad y que cuente con el apoyo de, de la mayor cantidad de factores políticos. Hay gente que dice en Venezuela, pero bueno, es, ese sustituto también pudiese ser inhabilitado. Y es verdad. Pero realmente yo creo que si la oposición nomina un sustituto y ese sustituto es inhabilitado, pues allí también se le complica mucho el, 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 el campo al, al gobierno de Nicolás Maduro en el sentido que va a ser cada vez más evidente ante los ojos de la comunidad internacional y ante los ojos de gobiernos que en este momento guardan silencio, como Colombia, Brasil y México, de que realmente no hay voluntad por parte de Maduro de permitir una elección competitiva para avanzar en la resolución de la crisis en Venezuela.
2: Pues, eh, Mariano de Alba, gracias por estar aquí para analizar este momento. Seguiremos hablando, si me lo permites, por lo pronto. Gracias por estar en el programa y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, con el tema. Habremos de dar cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela en este nuevo momento de la ya larga historia de Venezuela, reciente en términos, bueno, reciente es un decir, estamos hablando de ya muchos años de la dominancia chavista en Venezuela y bueno, pues ahora con la perspectiva de una elección presidencial en un contexto como este. Gracias por permitirnos estar con usted. pásela bien y hasta la próxima.